0: представляет Всем
1: привет, это Андрей Меньшенин. Вот слева от меня даже есть Сергей Иванов сегодня.
2: Представляете, а, как парам. Ты парам. Ты слева? Слева.
1: Вот, а мы на самом деле Дмитрий Филиппов слушали внимательно вот то, что ты там до нас говорил. В разные эфиры, не слышали твою замечательную интерпретацию Си-130 Сьюпер Херкулес
2: глумился над ним, да, глумился
1: с третьей попытки это, это таким образом он Геркулес назвал, понимаешь? Это, это, а э... как ее Турбовинтовой... На букву
2: Г говорит Геркулес. Геркулес такой называется. Конечно. Да, 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 да. Ты скажи геркулес. Знаешь, а?
1: знаешь,
3: мне что-то напомнило. Когда геркулес вообще это крупа. В пробке едешь, и там какая-то китайская машина, и вот у нее марка cgb 2 f, ну, f ну, Много буков, и, и, и так далее, да. <laughs> Поэтому примерно так, Андрей, рассказывал, как ты был, я не слышал. Но ну, я да, слышал, супер ты
2: сказал. Да,
3: такой, да, да, Пирожет С130. Вот, на самом деле мы с Андреем заслушались тем э, интервью, которое было как раз вот до нас, вот, поэтому сегодня мы немножко меньше будем нашу программу вести, мы немножко подзадержались, правильно, я понимаю? Нет, вообще Нет. не задержались
2: ни на одну минуту. Но ну хорошо. всего лишь на 10 правда. На 10, И, вот. не Нет, мы вообще обычно после дорог выходим, так что мы после... хорошо. Еще дорог... просто три как... минуты. Какие дороги, что а ты Сегодня,
3: сегодня Дима, у нас на самом деле есть очень интересная тема для обсуждения. Первые, как всегда, Андрей поднимет такие яркие, без которых нельзя обойтись. Ну вот, а потом мы поговорим с одним очень интересным собеседником. Даже, сейчас... даже с двумя, я думаю. Правда, что он придет да. сюда?
2: Нет. А, он, он будет по радио, по телефону, он... опять не может. Он, без... он будет по воздуху с нами. телефонии ты никак не можешь.
1: Да? вот, ну давайте сразу к первой теме, тогда ж, раз уж время-то пошло. А, вот, продолжается этот великолепный сериал в Малайзии, который называется... «Найди самолет? Да.
3: Вот. О, а можно я сразу перебью? Ребят, давайте без вот этих сказать давайте больше в минорных красках, потому что на самом деле погибли люди, скорее всего, да. Либо они в другой ситуации нет, находятся подожди, секунду, вот, же... Причин для смеха там точно не нет важно.
1: Мы не глубимся же над тем, что люди погибли Мы глубимся над тем, что э, Уже сколько идет Вот эта вот вся катавасия И то, как она прыгает Вверх-вниз, лево-вправо То нет, они ситуация... угнали самолет То они нашли самолет, то они его не нашли То опять поймали сигнал, то снова его потеряли
3: ну, Ситуация, скорее всего, трагическая Вот Просто кто-то на этом, скажем, делает себе Тут или иной э, пиар Наверное, так. Правильно?
1: Ну, а кто это, может быть, Китайская Народная Республика?
3: Так, ладно, Андрей, что у нас происходит с самолетом? Такие статьи читаешь, надо брать. О, да.
1: Так вот, на самом деле, что с ним происходит? Ровно месяц назад вчера был, как пропал этот самолет с экранов радаров. Напомню, речь идет о самолете Boeing 777-200, авиакомпании Malaysia Airlines, который летел из Куала-Лумпур в Пекин, рейс MH370, или, как говорят, если говорить на ветосуном английском, Майк Hotel, 370. Вот, там, собственно, было 239 человек на борту, включая экипаж, был даже товарищ из России, из Иркутска, предприниматель 43 лет Вот, самолет после того, как преодолел воздушное пространство Малайзии и долетел до э, границы с Вьетнамом, собственно, после этого он исчез с радаров и, э, соответственно, э, связь с экипажем точно так же пропала вот. Это то, о чем всем известно. Дальше начинаются сплошные версии. Что случилось потом, непонятно. С одной стороны, э, говорили, что самолет э, был угнан. Было несколько версий и пассажиров, которые туда поднимались на борт под разными паспортами, не, э, не настоящими. Была версия о том, что пилоты решили то ли покончить с собой, то ли отомстить авиакомпании и угнать самолет. Но никакие доказательства того, что самолет был угнан, не нашли, так он нигде и, и не обнаружился. Вот. И в итоге э, было принято решение э, властями Малайзии, что, скорее всего, самолет все-таки, э, к сожалению, разбился. Начали искать более тщательно э, различные части обломки этого самолета, и вот уже, получается, недели три с половиной его без, э, безуспешно ищут. Из последних новостей, доложу я вам, обнаружили сигналы такие перебивающиеся якобы черного ящика, то есть бортового самописца, который записывает обычно всю полетную информацию, как то скорость, высота направления полета э, и перегрузки э, на этом самолете. Проблема в том, что э, заряд аккумулятора, у этого черного ящика, он не бесконечен на самом деле. И 4 апреля, вот по документам, он должен был уже иссякнуть. С тех пор... Как раз его, на самом деле, 4 апреля примерно первый раз-то обнаружили. Это было австралийское судно Ocean Shield, океанский щит, как его смело перевело китайское информагентство Синьхуа. Вот. И после этого они выдвинулись в южную акваторию Индийского океана, и вот там до сих пор э, пытаются найти этот самолет. С последнего сегодня утром спускали под воду подводный дрон, пытались его всячески использовать для нахождения обломков, но, видимо, пока безуспешно. Подводный что? Э, дрон. Это, кто? Это как я, только подводный.
3: С ума сойти.
1: Вот. Но он, на самом деле, беспилотный, автономный и вообще умный. И такой. вообще он дрон. И вообще да. он дрон. Вот. На самом деле, да, и китайский поисковый самолет нашел такие какие-то объекты, которые могли быть остатками от вот этого разбившегося лайнера. Но знаем мы уже не первый раз в течение этой операции находят какие-то объекты, которые могли быть остатками от этого самолета, и до этого все эти объекты никакого отношения к самолету не имели. Посмотрим, что будет в этот раз. В районах объектов выдвинулось сразу три китайских судна, дай бог, завтра узнаем мы в итоге, что с ними случилось.
2: Подожди, видел информацию, что где-то сфотографировали спутника, самолет с отломанным крылом этот лежит. Вот, вот. Вот, вот это,
1: это уже из разряда. А может быть где-то еще из, летит, из, из, Обязательно На крыле. Ну месяц всего прошел Из разряда похищения НЛО И сразу после Вы Лохнесского сказали, чудовища вот не
2: лежит, вот то, что было с, с отломанным крылом лежит. Это уже опровергнуто. Вот, ну, вот
1: сразу после Лохнесского чудовища из версия о том, что самолет-таки Угнан был в Таджикистан
2: Лангольерами да, не,
1: не иначе вот, В одном российском Гондольеры. издании В одном российском издании С Ссылкой на анонимный источник правоохранительных органов заявлялось о том, что самолет действительно находится э, на территории, по-моему, Таджикистана или какой-то вот из этих республик э, с отломанным крылом, что всех пассажиров вывели и их держат в заложниках в кустах, но на самом деле... До сих пор подтверждения этой версии нет, хотя версия, по-моему, была выдвинута недели две назад точно. То есть, да, времени было достаточно.
3: А тоже закрытая информация, значит, перекрашивают бортовые номера и будут возить на нем нелегальных мигрантов. И Сергей
1: делится эксклюзивом. Абсолютно, да. Перебивают таблички, чтобы там перекрашивают под
3: другие цвета, и потом будут... Ну, в общем, ерунду какую-то говорят все, вот. То есть реально самолет не нашли, если так вот резюмировать, да, Андрей, получается? Да,
1: получается до сих пор, и на самом деле даже если вот этот сигнал затухающий, который то ловят, то не ловят, то он длится 5 минут, то 7 минут, то вообще его не могут найти. Если все-таки действительно там окажется э, самолет, то в любом случае он лежит на глубине 4,5 километра, откуда исходит сигнал, то поднять и обследовать его будет не так-то просто. Ну, да. вот, даже если этот подводный дрон таки до него доберется.
2: Ну, кстати, вот если его угнали, очень легко самолет э, замаскировать, надо просто на борту написать, это не тот самолет, ну, надо... который Точно. вы ищете, и все.
3: Вот, но переходим, наверное к другой новости, да. У нас есть международная организация, называется она. Как? ИКАО.
1: А, да? А, ну да. Вот есть такая организация на самом деле. Сергей мне правильно подсказал. Это международная организация, которая занимается гражданской авиацией. Вот. И собственно эта организация, она, естественно, очень обеспокоена ситуацией, которая разворачивается вокруг полуострова Крым, как вы понимаете из-за вот этих всех Передряк, скажем так Непонятная абсолютно ситуация возникла С э, контролированием воздушного пространства Да, я перебью
3: Андрей. Наша программа-то на вне политики Мы просто говорим то, что касается именно авиации А
2: может я тоже перебью Андрея Давай Мне просто понравилось Давай перебивать Андрея Давай Так, все, не говори Заткнитесь, подождите Не надо вот флудить
1: Так вот, по поводу Крыма, собственно я с вами как свежими людьми, а вы эх Ну вот, в общем, ИКАО Таки поручило России Украине договориться о том
3: Кто ИКАО? ИКАО International
1: Civil Vision Organization вот. Международная организация гражданской авиации Вот. Да, да кстати, Сергей Так вот, собственно Как рассказал Источник ИТАРТАС Вчера были переговоры в Европейском бюро ИКАО и, собственно, там было решено, что в первую очередь Россия и Украина должны достичь э, конструктивного диалога друг с другом по поводу контролирования, вина. контролирования воздушного пространства. Вот. Сейчас, насколько я знаю, воздух контролируется уже э, российскими диспетчерами, там был сформирован специальный орган э, для управления воздушным движением. Но я знаю, что вот у Сергея, например, есть люди, которые не понаслышке знают о том, как летать над Крымом.
3: Есть такой момент. вот, И тут еще нужно отметить. Совсем недавно приходила телеграмма. Вообще, Дим, ты знаешь, как вот у нас, скажем так, обозначены разные аэродромы и аэропорты в России? У них есть специальный такой индекс буквенный. Вот, и когда какая-либо информация касается аэродрома, посадочной площадки, то используется как раз вот этот код. И вот совсем недавно значит, приходила телеграмма о том, что Аэропорты, аэродормы, посадочные площадки полуострова крым они, им присваиваются вот, как раз вот такие специальные российские... Индексы. То есть это уже говорит о том, это что. И
1: као-коды ты имеешь в виду, или что это?
3: Да, вот. То есть мы в наши сборники уже внесли значит, соответствующие коды, это приятно, нельзя это не отметить. Вот. Также ну я не буду там вдаваться сильно, сейчас,
1: тысяч... извиняюсь, перебью, а схемы тогда тоже там каким-то образом будут меняться? Или пока... или пока нет
3: информации? Слушай, ну здесь я думаю, в любом случае какие-то изменения будут, потому что локальные акты, если это были украинские или украинские, как правильно говорить, вот... Они будут в любом случае меняться на российский Вот там, опять же, требования к э, аэропортовому обеспечению Тут нужно разные. просто
1: пояснить, что на самом деле Украина-то в плане организации полетов В воздушном пространстве, она несколько впереди mm, Россия ну, идет, она больше, там больше станд Стандартизирована Слушай, ну,
3: я, я не буду говорить там впереди или не впереди Там больше лояльности, наверное, и так нужно сказать. Да, Но вроде. они ближе к
1: Европе, скажем так ну, чем, чем мы, то есть там футовое Я знаю, э, футовое Измерение высоты вот это вот Оно идет уже от самой земли до всех эшелонов, а не так, как у нас сначала метры до высоты перехода, а потом только футы.
3: Слушай, ну, это уже такие мелочи. Я думаю, что самое главное, как раз, вот правильно мне, скажем, направляешь. Представляешь, у нас есть, Дима, один товарищ, вот, интересный под номером один. О,
2: в цифровом коде мне товарища дали. Совершенно верно. Это который? Который, Андрей... Андрей... который верхний. Который Андрей Иванов. Верхний? Как он Андрей изми... Иванов? Изменился.
1: Это твой... Это один из твоей
3: группировки? Совершенно верно. Иван... 11,
2: 11 цифр, они считают, что 11 цифр могут описать целого человека. Вот. На самом деле Андрей Иванов это уникальный человек.
3: Андрей, скажем так, прославился уже многими вещами. Он своим другом восстановил э, здоровый, немеренный самолет Ил-14. Самом... Целый самолет? Да, Ил-14. То есть э, это о многом уже говорит. Да? Э, Во-вторых, Андрей осуществил с тоже товарищем другим перелет, с которым, кстати, в Крым летал, с Камчатки. С Камчатки? С Камчатки в Санкт-Петербург. То есть, они купили там самолет вот и перегоняли его с Камчатки. Слушай,
1: а сколько они его перегоняли, получилось?
3: Ну, там какое-то время, там, не помню, несколько дней. Вот. Но, но, пол... но не месяц? Да нет, нет. Вот. Полет получился очень красивым, очень интересным. То есть, фактически, такая, знаешь, вот, такое была экскурсия по России. Андрей еще так интересно на своей странице это описывал. То есть ну, молодцы они действительно. Они прославляют вообще авиацию, говорят, какая она должна быть. Вот. И э, совсем недавно Андрей как раз слетал в Крым. Вот сейчас с ним пока связи нет, да, но ничего страшного. И он с своим другом облетел полуостров угу. на самолете Cessna 152. Но вот
1: мне вот. даже уже интересно послушать его рассказ.
3: Да, посмотрели на Крым, глянули вообще, что у них творится сверху, пообщались с местными людьми. Вот, Но ну, я считаю, они молодцы в этой непростой ситуации взять вот такой вот шаг и совершить. Вот, пока у нас там коллеги связываются с Андреем Ивановым, можно задавать нам разные вопросы, писать в чат. Вот. Поэтому можно его, наверное, и почитать. Андрей. Вот, уже связь с Андреем у нас появилась.
1: А, видимо, мой тезка, да, обнаружился.
3: О, выводит Андрея, готовься. Андрей, привет! Здравствуйте! Андрей, это Серега, рядом со мной Андрей Меншей, он журналист. И с нами еще сегодня Дмитрий Филиппов, радиоведущий. Вот, Андрей, ты уже прославился многими действиями в мире авиации. Ты с своими товарищами восстановил целый летающий большой самолет Л-14. Ты а, слетал с Камчатки в Санкт-Петербург а, через горы. А, скажи, пожалуйста, вот, а, твое новое воздушное приключение, полет на полуостров Крым, а, откуда вообще пришла идея? И можешь так рассказать, как вы слетали и что особо вам запомнилось?
4: Ну, идею, наверное, подсказал а, Алексей Пинаевич друг, пилот, знакомый. Вот. Идея сама появилась желание поддержать авиаторов Крыма, частных авиаторов, вот. людей, крымчан. Ну и плюс появилась возможность, реальная возможность летать в Крым без таможни, без международных аэропортов, ну и без этих соответствующих, сопутствующих этому всему проблем.
3: Понятно. Поэтому... То есть Алексей подсказал, а потом как дальше развиваться события стали?
4: А дальше я позвонил Олегу, нехорошего Олегу, с кем мы в Камчатке прилетели. Вот. И говорю, Олег, есть такое предложение, интересное приключение. Повидать Крым, людей Крым, посмотреть все это с высоты птичьего полета. Полетели. И дальше мы буквально в течение нескольких дней собрались и полетели.
3: Понятно, Андрей, вот скоро радиослушатели увидят замечательную картинку, когда Олег держит. Большой такой бутыль С неким содержимым Можешь пояснить нам, что это за содержимое?
4: Ну, это крымское
1: вино Ничего себе, это сколько литров В этой емкости?
4: 20 литров Ничего Больше, себе. к сожалению, взять по грузоподъемности не смогли Слушай, это вы в кулер ее потом просто,
3: да? И по
4: стаканчикам Чистая емкость Была как раз вот такая бутылка Андрей, скажи Скажи, пожалуйста, а как
3: вот, что тебе особенно запомнилось? Наверное, природа, и некий фактор, а вот общение с людьми. Ну, вот, вот, Может,
4: да, Это, наверное, было основным, что запомнилось, потому что настолько доброе, душевное отношение людей, вот, настолько их как бы радостное восприятие всей ситуации крымчан, вот, что они с Россией, это... Просто вот, вот как дома себя чувствовал, как на родном аэродроме на всем полуострове.
3: Понятно, скажи, Андрей, а если вот сравнить, допустим, полеты в Российской Федерации и полеты в Крыму в Российской Федерации, какие-то существенные отличия есть на твой взгляд или нет?
4: Ну, сейчас там активно летают военные, поэтому, э -э, в общем-то, условия на использование воздушного пространства не только с зональным центром приходится получать разрешение в зональном центре, но еще согласовывать с военными. Но с их стороны тоже очень доброжелательное отношение, то есть при работающем аэродроме, при работающей качестве мы прошли через зону и согласовали пролет буквально в течение 5-7 минут. Вот. Про проблем никаких не было.
3: А, Андрей, а вот сколько аэродромов посадочных площадок ты в Крыму пос посетил?
4: Мы с посадками были на двух аэродромах, это Колыбель фактически нашей вот, авиации аэродром Катскобель, гора Клементьева. Вот, и частный аэродром в районе Эспатории и Табаска. На этих аэродромах мы садились. А, помимо этого прошли по воздуху, посмотрели аэродромы Октябрьский. Вот, э, Симферополь-Октябрьский брошенный аэродром с трехкилометровой полосой. По некоторой информации этот аэродром готовился как запасной аэродром для посадки бурана. Uh -huh. вот, Крагос аэродром посмотрели, тоже брошенный, вот. а, на мысли Херсонет аэродром, ну, он как запасной аэродром идет для черноморской авиации, для морской пехоты тоже, вот, очень было интересно посмотреть, вот. а, были на аэродроме и на заводе и в Патории, и в авиаремонтный завод, с воздуха посмотрели аэродром качинский качу точнее посмотрели так что достаточно много
3: понятно скажи андрей а вот если допустим ты в следующий раз летел ты бы маршрут это по-другому построил либо так и полетел бы то есть какой-то опыт приобретен который в следующий раз уже поможет как-то по-другому слетать
4: да, хотелось бы конечно через украину летать вот. хотел бы чтобы Но там на там висит, да? воздушное пространство да чтобы это на там сняли чтобы из украины частные пилоты могли прилетать и в Крым, и в Россию спокойно. Вот. И мы могли бы летать в Украину. То есть, mm -hmm. чтобы были дружеские хорошие отношения.
3: Слушай, а вот провокационный вопрос. Я помню, когда были военные действия в другой, скажем, в другом уголке земного шара, то я помню, при полете мне GPS отказал. То есть он написал, что он там ищет спутники и так далее, и так далее. Скажи, а вот у тебя GPS-штат нормально работал, никаких вот изменений таких не было?
4: абсолютно нормально понятно без замечаний
3: вот Андрей, ну спасибо тебе огромное вот, э, на самом деле уникальный полет, ты всегда нас чем-то таким радуешь, вот мы смотрим твою страницу в фейсбуке, периодически листаем фотографии и удивляемся, как у тебя на это все хватает времени поэтому а, открой им секрет, следующий полет будет какой и куда ты собираешься, творческие планы
4: творческие планы в Монголии надо летать в этом году ведь э, в этом году будет праздновано 75-летие Победы на Халкинголе И наши монгольские друзья приглашают, зовут. То есть где-то в конце августа. Было бы очень здорово туда слетать
3: летать. Андрей, ну, всего тебе наилучшего. Мы желаем тебе успехов.
1: Ну да, счастливо. Новых, Андрей, новых спасибо
3: тебе огромное. Вот, спасибо, ждем твоих отчетов. Спасибо. Все благ. Давай, Андрю. Ага, пока. Счастливо.
1: Да, вот тут у нас поступил вопрос в чате по поводу изменения ИКО-кодов э, в Крыму. Э, вот Николай в частности спрашивает об изменении обозначения аэропортов и конкретно задает такой вопрос: анатовские обозначения уже не работают. Я думаю, что здесь нужно сказать о том, это что это гражданская авиация прежде всего, да, и поэтому
3: под шумок-то тут и
1: и по поэтому Поэтому, ага, да. Да,
3: да, да, Вы да. Вы просто,
1: дамы и господа, не видите, а здесь Дмитрий Филиппов в это время потихоньку тискает печеньки и пытается ими хрустеть
3: в прямом эфире, ну, а теперь еще, а еще изображает а, самолет самолет. Я
2: из а них делаю самолет. Показывают, чего стоит, в принципе, все. В общем, оплаты. играется. Он, он
3: показывает, как самолет летает в пещеру. Играет
1: с едой в прямом эфире. Вот этот Дмитрий Филиппов Так вот, по поводу, собственно, натовских обозначений
2: Вы видели эти алчные четыре глаза Которые смотрели на момент внимания крекера из коробочки Нет,
1: просто на самом деле я первый раз вижу Что в прямом эфире ведущий взял и там начал кушать А я что, я же еще
2: не начал кушать Так тебя Ты же разве
1: становишься на достигнутом А вот, на самом деле по поводу натовских обозначений Аэропортов, здесь нужно сказать, что Да, это, во-первых, гражданская авиация И здесь вот эти изменения Которые происходят, они не, не столько связаны там с неким военным противостоянием, а здесь речь идет... А здесь <свят> <свят> речь идет лишь о такой скорее бюрократической процедуре, когда э, вот у определенного э, района, у определенной зоны есть э, причисленный к нему и код. Ну, это можно в какой-то степени отдаленно сравнить, наверное, с почтовым индексом. И когда вот границы этой территории меняются, то все, что входит в эту зону, оно должно э, получить первые две буквы из четырех, вот именно вот этой, соответственно, зоны. Вот. Именно этого и касаются все изменения. Вот. И тут вот я должен затронуть еще одну тему. Помнишь ли ты, Дмитрий, вот Сергея тогда не было, мы как-то разговаривали про усталость пилотов Которые летают На коммерческих авиалайнерах Как раз самое
3: время перебить Андрея
1: И соответственно Которые нам в прямом эфире Мы с ними связывались С аэрофлотом и с другими И они говорили
2: Представили себе такую картину Самолет в полете Вдруг открывается дверь кабины пилотов Идет человек, вытирает просто локтем лоб Сбрасывая на пол И он идет так в самолет Господи как я устал. И, и у, у, уходит туда просто в вхоз куда-то. Вот. Ну, на самом
1: деле все, все дело именно в количестве посадок и взлетов, э, там сутки в неделю и так далее. И на самом деле пилоты сильно устают, потому что постоянный стресс, скажем так. Так вот, э, Минтранс тут решил э, вот по этой теме тоже...
3: Добавить стресса.
1: Добавить стресса, на самом деле. Он разрешил... Точнее, я пока не разрешил, но авиакомпания очень сильно просят его разрешить... Э, Заменять денежной компенсацией Часть отпуска пилотов То есть таким образом, чтобы получали они больше Отдыхали еще меньше И я уже читал несколько комментариев Может от... их сразу пристрелить вот, на самом деле, Зачем да. так долго мучить Потому людей, что да. Понятно, что никакими деньгами вот, Усталость нельзя компенсировать То есть Человек, ему просто нужно отдохнуть
2: Ну просто полкило несвежих медий Вопрос решен Нет, здесь нужно скорее Ну
1: он там, видимо, крекеры у него Не первая еда заседает Кстати,
2: Андрей, вот ты знаешь, что при Петре Первом было целое министерство Минтранс, а Петр организовал Министерство, которое занималось Сердечной деятельностью, сердцем Называлось Минхерц Минхерц
1: Откуда ты вот эти все глупости
2: берешь? Смотрю на тебя и автоматически рождается в моей голове.
1: Давай какую-нибудь музычку послушаем. Да
2: я уже Лед подогнал давно, а ты все про то что Пока играет Лед я буду честно хрустить крекером. Давай. Ну что же, эти два специальных человека, которые думают, что они все знают просто про не. то, как победить аэрофобию и не стать героями анекдотов про парашютистов. Ну вот. так
1: мы вообще знаем, а ты знаешь.
2: Как не стать героем? Как победить? Победить аэрофобию? Как вообще победить? Я знаю стольких людей, которые проиграли битву аэрофобии и просто пали. Они просто
3: не встречались но, с нами.
1: Но, но...
2: зато им приз всегда был хороший их теандер. Да. Ну, нет, это не аэрофобия. но это же это самое это ну, обычно болезнь. волнение у многих вот так вот. Нет, ну, там же паника так самое ужасное, что бывает с людьми Чего? А, паническая атака. А -атак, тем временем
1: да. у нас в чат поступил вопрос под израильской авиакомпанией Эль-Аль, которая, по сведениям Николая, устанавливает такие противоракетные установки. Я думаю, речь идет, наверное, об устройстве, которое отстреливает ложные тепловые цели, возможно. Вот. Но здесь он не уточняет такие. Э, рас... э, такие это тепловые Скажем так, э, то есть ЛТЦ Ложные тепловые цели, или это все-таки Комочки фольги, которые вот пока играла песня Нам, Выбра... про которые повествовал Дмитрий Да
2: ты знаешь, мне кажется, это другая установка. Какая? Это психологическая установка. Приезжает психолог и говорит: установка? Самолет, даю установку. Так. Никакие ракеты тебе больше не страшны А самолет что говорит? Ну как, он соглашается? Встань и иди, да. да стань, и он отбрасывает шасси и идет по воде.
1: Какие-то ты ужасы рассказываешь. Вот, на самом деле, Николай, я честно скажу, не слышал о том, чтобы в российской гражданской авиации вообще кто-нибудь даже помышлял о таком. Одно время была Паническая атака с, э, у Товарищей, которые говорили, что э, Отныне Наверное опасно все-таки летать в Киев, потому что Там определенные радикальные Группировки похитили со складов Что-то, по-моему, около 500 э, Переносных зенитных ракетных комплексов Игла И, соответственно, до высоты 2500 э, метров Они такие могут пульнуть Вот, но в любом случае На большинство иранских самолетов Не предусмотрена установка таких Отстреливающих устройств. И даже вот про израильскую компанию, авиакомпанию, честно говоря, тоже не слышал. слышал ли ты, Сергей?
3: Не знаю, мне кажется, Николай, что это все
2: лоли лалай.
1: так загадочно выразился. Слышал о создании
2: нового самолета ящерица. Ящерица? Да. Ты сам изобрел? Нет. Смысл заключается в том, что в случае любой опасности он отбрасывает хвост и дальше. <свист> <свист> Шот, мороз, ты, шо, шо, откуда он-то берет ее? <свист> Но потом хвост выдвигается уже из более тонких конструкций. И... Дмитрий,
1: я думаю, я думаю, пока ты набираешь, я, наверное, пару нормальных новостей почитаю. Подожди,
2: нам надо позвонить еще человеку. Нам
1: надо еще позвонить, а пока Дмитрий занят, я могу рассказать о серьезных вещах. Рубен, да? Да. Вот. На самом деле, наверняка вы слышали, уже все, наверное, слышали о том, что Минтранс запускает э, специальную программу субсидирования авиаперевозок э, в Крым, там будут очень дешевые билеты из разных городов, там всего 16 городов включено в эту программу, из которых можно долететь в Симферополь, и э, там порядка 3000 будет стоить самый дешевый билет и с половиной тысяч самый дорогой. Было много негодования высказано по поводу того, что крупные города, некоторые не были включены в эту программу, и вот Минтранс извещает о том, что Екатеринбург и Новосибирск добавляются в эту программу, таким образом 16, 18 городов, получается, теперь будут, собственно, в этой программе участвовать. Вот, одновременно с этим такая новость, есть российская авиакомпания Red Wings, которая летает на самолетах Ту-204. Значит, сообщила, что испытывает технические сложности с продажей авиабилетов в Крыму. Там из-за различных технических сложностей не всегда получается оформить билеты так, как нужно. Андрей,
2: с ним с этими билетами. У нас на связи. У нас на связи, я так понимаю, Рубен.
3: Рубен, привет! Да, привет, привет, здрасте. Да, Рубен. С нами сегодня Андрей Миншенин, авиационный я. журналист. С нами сегодня, как всегда, радиоведущий Дмитрий Филиппов. Вот наши журналисты, наши радиослушатели еще не знают, что вообще будет, что планируется сделать. вот я пару слов скажу. У нас планируется, Дим, новый мировой рекорд. И, так, и Рубен как раз участник будущего рекорда. И сейчас, в области чего? Вот сейчас Рубен Роксашт, и народ активно к этому готовится. Рубен, просвети, пожалуйста, какая сейчас работа идет и что планируется сделать? Ну, вот достаточно, вы знаете, что
5: достаточно, как мне кажется, неплохими темпами в стране за последние несколько лет развивается авиация общего назначения. И, а, ну, или так называемая «малая авиация», она стала доступна, небо стало доступно, много летают люди на самолетах и вертолетах. И вот возникла идея, есть в книге рекордов Гиннесса мировой рекорд по полету формации, 16 вертолетов итальянских, выполнили фигуру, по-моему, цифру 72 они сделали, вот, и фиксировали такой рекорд. Вот мы хотим его перебить двадцатью э, вертолетами, вот, э, и, соответственно, вот в настоящий момент занимаемся активно тренировками и подготовкой к тому, чтобы ну, вот это вот
3: выполнить. Понятно. Рубен, скажи, пожалуйста, а какая марка вертолетов?
5: Значит, э, в связи с самой такой вот массовостью в России, доступностью этого вертолета, то выбран в качестве марки вертолет Роббитсон американский, он э, поскольку довольно небольшой, э, берет там 4-5 пассажиров вот, на борт, то за последние годы достаточно сильно распространился, активно импортировался сюда. И, соответственно, он вот, его довольно много по стране раскидано. Естественно, основные его агломерации, места жизни это Москва и Санкт-Петербург. Вот, поэтому выбрали его.
3: Рубен, скажи, а вот этот рекорд кто будет все-таки ставить москвичи?
5: А, нет, на самом деле у нас даже есть несколько ребят из Польши, которые попросились вместе с нами делать. Ну вот не знаю, получится у них, не получится. Вот, потому что требуется участие в тренировках и так далее. Ну, безусловно, в основном костяк такой, я бы сказал, то московский и подмосковный, ну, просто потому что всем надо слетаться вместе. А, такая вещь, как полет формации, и, безусловно, вот этим очень активно владеют военные, а, они прекрасно это умеют делать, это такое, и они летают огромными формациями, видимо, просто не хотят регистрировать рекорд. Вот, но с точки зрения вот нас, любителей, а, это, безусловно, некое новое качество, оно требует как любое обучение, достаточно такой инвестиции времени в то, чтобы научиться это делать и летать все вместе на достаточно близких расстояниях, делать это безопасно прежде всего.
1: А на каком аэродроме тренируетесь?
5: Вы знаете, мы тренируемся на нескольких ВАЗах и в Авиамаркете, и в Аэросоюзе, и в Вольск-клубе вот, в Подмосковье, и активно вот, на нашем форуме на САОНе. Мы это обсуждаем а, и в Фейсбуке, как говорится, то есть везде, что, что называется. Вот на основные площадки, вот авиамаркет, авиасоюз Целеева, где вот проходят тренировки, главное, чтобы это была так называемая зона Г, свободное пространство, и мы бы во время своих тренировок не мешали бы никому, а, ну вот своими полетами, ни жителям, ни а, другим воздушным судам.
3: Рубен, скажи, а вот ты уже летаешь далеко не первый год, скажи, а вот в чем для тебя самая большая сложность при полетах с троем?
5: Ну, я бы не сказал, что в полетах вот, испытываются какие-то, что ли, сложности или что-то, вот, я бы сказал, что, наверное, самое привлекательное для меня, это, конечно, то, что каждый месяц и каждый раз... Что-то новое можно для себя открыть, это очень интересное чувство, когда ты, в принципе, уже находишься, что ли, в возрасте, когда ты какой то закончил, что ли, первичное школьное институтское обучение, вот, когда есть возможность что-то новое все время узнавать и что-то новое осваивать,
3: это просто потрясающий кайф. Интересно. Скажи, а вот э, если вы этот рекорд побьете, есть еще рекорды, которые можно потом достигать?
0: Мне
5: кажется, они всегда есть. Вопрос креативности и идей. Вот. И мне кажется, вот, ну, вот авиация, в том числе, это, конечно, один из тех видов, где собираются люди совершенно разных областей, совершенно разными образованиями, и всегда какие-то идеи приходят. Будь то полет куда-то, вот там потрясающие путешествия люди делают, там, полеты к белькам на, север, на северах, там, полеты на Северный полюс, кругосветки, и вообще просто интересный перелет, и, и заканчивая какими-то соревнованиями, ну, и вот в том числе вот такие идеи, как вот побить такой мировой рекорд возникают, то есть, условно говоря, не соскучишься.
3: Рубен, а еще вот наши радиослушатели два вопроса тебе задают. Первый вопрос, скажи, а вот девушки в ваших экипажах-то есть? Есть, да.
5: Есть,
3: более того, я скажу, что
5: есть вообще просто очень мощный пилотез. Вот, приведу пример. Вот, э, там есть э, у нас среди пилотов, там, Елен Жуперин, например, который является там, чемпионом по вертолетному спорту и летает, в том числе, разные программы и э, показательные. То есть, есть, конечно, и мы надеемся, что вот, тоже ее сможем привлечь к этому делу и так что не достаточно много безусловно конечно э, не могу сказать что девушек больше но конечно есть и достаточно много женщин пилотесс
3: а ну, в чем-то стиль пилотирования отличается у девушки пилота от э, мужчины пилота
5: ну не знаю я никогда не занимался изучением э, тем э, в чем э, как бы разница пилотов мужчин и женщин, вот. но могу сказать, что, в общем-то, количество женщин пилотес растет не по дням, а по часам, и это, конечно, очень отрадно.
3: Понятно. Рубен, а вот крайний тогда вопрос на сегодня. Скажи, пожалуйста, вот вертолет – это некая степень свободы, да, вот принято воспринимать. Скажи, а в каких странах вот эта вот степень свободы тебе позволила быть благодаря ей?
5: Вообще это интересный вопрос, потому что если вы посмотрите страны, где вертолет наиболее распространен, ну, распространен наиболее э, в таких странах, где э, требуются большие расстояния малонаселенных пунктов. В этом случае Россия уникальная, у нас огромные перспективы для малой авиации, для вертолета в частности. То есть вот Канада, Австралия, Новая Зеландия, вот эти страны, где, ну естественно, Америка, где распространен. С точки зрения меня лично, я вот, летал на вертолете уже по Европе, вот, это было очень интересно, но вот планирую и дальше, как бы не летал еще в Америке, в Канаде, но очень хочу безусловно попробовать там
3: Понятно. Рубен, спасибо тебе огромное, вот, на самом деле интересный такой момент, многие про это не знают. Вот, ну, Желаем успешных тренировок. Что, Андрей еще можно сказать?
1: А, мне еще, во-первых, интересно узнать, когда, собственно, будет сам полет, когда будет установлен а, других. Не,
3: не, не напрашивайся.
5: Не Мы за это это. заранее дадим знать. План, чтобы это было летом, но, а, безусловно, ключевой вопрос это а, совместить планы 20 а, и более не самых а, незагруженных людей, угу. а, чтобы у них хватило времени на тренировки и так далее. Плюс, безусловно, важный вопрос, это как бы. Вопрос там той фигуры, которую выполнить, и того, чтобы это сделать бы, ну, к чему-то приурочить и так далее, чтобы это было бы праздником. Поэтому э, в общем здесь э, мы по дате не буду пока говорить. Мы вот, же вот, осветим это.
0: Событий, если
3: оно произойдет. Конечно. А? Да, я,
1: да, я думаю, я думаю, мы вероятно осветим. А вот вы еще говорили, что вот предыдущие вот эти товарищи, которые устраивали рекорд, они выстраивали цифру 72 из 16 вертолетов. А у вас какая-то вот тоже задумка есть, какой-то узор?
5: Нет, еще не решили пока по фигуре. Сейчас пока самый ключевой момент, это чтобы все были бы ну, в такой высокой степени тренированности, способности а, работать вместе. А, как бы дальше уже второй вопрос фигуры, это уже более такой я так сказал технический момент. А, вот, поэтому так что это уже вот а, такой второй шаг.
1: Понятно. Ну, Рубен, спасибо.
5: Свечевой момент, все да. это должно выглядеть очень красиво, с земли. То есть люди должны видеть, они должны понимать, что это за фигура. Это, ну, <как> это такой, как бы, ну, некий
3: момент искусства. Понятно. Рубен, а если простой смертный захочет узнать про то, как это все проводится, где это можно найти прямо сейчас?
5: Ну, а прямо сейчас, ну, на салоне, безусловно, это наш форум как бы как делал и вот и малая авиация обменивается вот на фейсбуке мы только у нас есть группа проект но в принципе я думаю что мы когда определимся с датой фигуры то еще вам подскажем
3: спасибо как сказали, или что, что будет спасибо Рубен. Рубен, спасибо тебе огромное Успех тебе в Спасибо. счастлива пока спасибо.
2: слушай сергей у меня вопрос они разве камикат заберут к себе
3: а ты решил взять? Нет,
2: ты просто сказал, если простой смертник захочет.
3: Простой смертный, хватит. Вот вас выводит постоянно.
1: Ты к нему на вы теперь что ли?
2: Все, вот так вот отношения неожиданно. Нет, ребят,
3: представляете, на самом деле, вот, если расшифровать то, что сказал Рубет, он сказал очень интересную фразу. Представляете, у человека есть образование, есть любимая работа, есть некое свободное время, которое он теперь может перевести в приятное для него дело. Uh -huh. Вот. То есть если мы с тобой можем там на выходных, я не знаю, в ресторан с супругой поехать, да? Шашлык машлык. Шашлык машлык, да? Вот Рубен может сесть в вертолет. Полетать. Полетать, да, выбрать страну какую-нибудь. Представляешь, насколько это интересно?
2: Не, вот это действительно интересно.
3: Ну на самом деле взорв...
1: ты можешь пойти в аэропорт, выбрать страну, полетать.
2: Нет, ты, он не понял. Выбрать страну, полететь в ресторан и уже там посидеть. Мы же среди можем здесь пойти в ресторан, а он вдруг... А ты не можешь
1: полететь в другую страну? А, у тебя же аэрофобия, да
2: Нет, я боюсь стать героем анекдотов про парашют А, вот
1: почему А ты с собой всегда берешь парашют?
2: Ну, конечно, я же герой В эту
1: вручную кладь, да?
2: А, кстати, вот можно устроить истерику при заходе на борт самолета, что я не буду сдавать этот багаж в кабинку, да? Не, ну у
1: тебя же с собой рюкзак, по идее, может быть, небольшой вручную кладь. Ну и как
3: бы в нем парашют Слушай, я правда, ребята,
2: был какой-нибудь такой случай, чтобы человек летал с парашютом?
3: Я думаю, был... я думаю, очень часто они летают. как минимум пилот. В нормальном, ну, слушай. В нормальном лайнере, Нет, вот, есть такой друг... сумасшедший. К... Есть, к... есть другая байка, когда э, борто-инженер таскал парашюты. Вот, я, честно говоря, плохо ее уже помню, но смысл был такой: что парашюты всегда было на n-1 меньше, чем у членов экипажа. И у него спрашивали: слушай, а чего ж ты их, вот, их таскаешь? А там просто лень еще один был таскать. Он говорит: да, если что, мне это не надо, да если что, мне-то не то-то. Вот. И когда он дрых на этих парашютах на... А, пошутили над ним Да, над ним пошутили, в результате он кому-то сумму в репу Отобрал парашют и побежал прыгать
1: ну да, о... Вот такая вот
3: байка ходит ну, ну, вот,
1: нет, На самом деле, если человек с собой возьмет парашют в ручную клад, я думаю, к нему ну максимум, что может, могут сделать, это внимательно присмотреться там во да время досмотра. Не более, ну,
3: смотря какой весу этого парашюта, да. А, а вообще какую какую вес? Да, парашют? вот они тяжелые сильно ну, вообще, да. Если, допустим, тот ну, десантный парашют, с которым обычно все перворазники прыгают, он такой, мягко говоря, нелегкий. Сколько? И... Он Слушай, не помню, сколько он весит. Ну, ну хотя ну, бы в порядка. районе там 10, 20, 30. Слушай, ну, не, могу ошибаться. И это давно было, когда я с ним прыгал. Но килограмм-то 10, 15. Он точно минимум. Вот а в ручную мне... разве нельзя столько? Не, ну он минимум столько весит. Вот, и он очень, мягко говоря, объемный. Он реально здоровый.
2: Так он же в, рю в рюкзаке же сложен. Там,
3: как... Слушай, ну ты его никуда даже не, вот, не запихнешь. Слушай, да?
2: объясните мне, почему запасной парашют меньше.
3: А, смотри, у тебя вот твой основной парашют, он должен что сделать. Он должен осуществить твою безопасную доставку, да, и максимально сделать ее комфортной. От а чего это зависит? Это зависит от вертикальной скорости по большому счету. То есть, чем больше площадь парашюта, тем меньше твоя вертикальная скорость. Запасной парашют, он также тебя безопасно доставит, просто вертикальная твоя скорость будет чуть-чуть ну, больше. В общем, он, он меньших размеров То
2: есть ноги переломаешь
3: Да нет, не обязательно, если ты их вместе будешь держать и, вот, а В общем,
1: я... основной тебе должен доставить э, Понимаешь, здоровым, а запасной
2: живым Да <с> ну, я
3: <с> Совершенно верно, а кстати, вот говоря О парашютах Ведь на многих самолетах вот, авиация общего назначения, вот Рубен говорил про вертолеты авиация назначения, А вот на самолетах Как вот, например, видели вот Можешь вывести еще раз на экран картинку. На ЦС? Вот, да, на Цесни. вот. Похожие самолеты, не Цесны, конечно, да. И уже я знаю, часто... что есть система. Да, такая. Да, да. Часто... Там,
1: там даже катапульты же, по-моему, стоят.
3: Не совсем. А, вот такие классные самолеты, можешь, да? да, да, да. Очень часто оборудуется спасательной системой. Даже и вот в Казани у нас ее делают. А, допустим, не дай бог, что-то нештатное происходит. Пилот дергает специальную чеку срабатывает пиропатрон и весь самолет приземляется на парашюте
2: даже если там
3: не дай бог отказ вообще управления Это очень правильное да, это решение да.
2: но это безопасно для тех кто внутри самолета конечно
3: находится. да там э, уже были срабатывания этой системы вообще в мире да и э, ну скажем так самолет в этот же день уже летал
2: подожди а как же как же он садится ведь э, парашют или он вот в этой он, плоскости остается.
3: Да. То есть у него есть специальные точки крепления. Да? Но двигатель
2: же должен быть выключенным.
3: Ну, все-таки ситуация зависит. Он, я
1: думаю, в, этом, ну, в, знаете, в этой минуту. Не а у него двигатель.
3: Дима, ну, есть чек-лист, да, согласно которому ты это делаешь. То есть, естественно, ты закрываешь топливный экран, дергаешь, значит, вот эту вот ручку. Вот, ну, какая-то ситуация, я думаю, что люди ее просто дергают, а потом уже думают, что дальше делать, мне так кажется. Вот. Ну и весь самолет на таком парашюте приземляется. Поэтому, видишь, даже для таких аэрофобов придумали интересное такое решение. Вот для таких вот. Причем стоит она, кстати, отгадай, Дима. А как думаешь, сколько такая система примерно стоит? Я
2: думаю,
3: что очень, очень дорого. Ну, сколько? В долларах? Да, давай в долларах.
1: О, это наша Ч любимая игра. Угадай, Дима.
3: Программа такси в Екатеринбурге. Система да. вот такая, да? Давай так, давай начнем с простого. Вот этот самолет, на котором Андрей слетал. И ну,
2: я, я бы э поставил э дельту э от 100 до 150 тысяч. Долларов да.
3: а, тогда наводящий тебе вопрос: вот самолет, на котором как раз ребята слетали на вторичном рынке, стоит ну примерно полтора миллиона рублей.
2: Ну, я понимаю, что он да, стоит. А да, Такой да. дешевый? Да. Да. да, я понимаю, что он, он, например, Ну, не новый же, как 150 на как бы, да. 10.
3: Хорошая я... цес на 150-150. Ну, пол, полтора миллиона рублей. Я думал, от трех. Нет.
2: Ну, я, во-первых, заряжал цену, исходя из наших реалий. Да, как
3: нашего зарядили. Ну, я... в Казани же собирают. Ну все равно, Дим, допустим, самолет полтора миллиона, а сама система сколько на нее может стоить?
2: Ну, вообще, конечно, система должна где в районе 3-40% от стоимости самолета. Называй цифру? Ну, давай посчитаем. 50 тысяч долларов, э 40% от нее, не так сложно посчитать, но 20 тысяч.
3: Около 3,5-5-7 тысяч долларов она стоит от системы. То есть еще меньше. Еще меньше, да. Да. То есть это такая, такой бочоночек, он устанавливается, только специалист должен это делать. Потому что там закладывается, вот, ну, правильно, скажем так, прокладывается, вот, прицепляются специально такие фалы, да, вот, и в случае чего происходит
2: вот это Слово фал красный... ну, звучит двусмысленно. Ну, ну, ну вот, то -то,
1: -то... это как для тебя слово гондола тоже двусмысленно звучит.
2: Ну, знаешь, а вот есть более дешевые, между прочим, я знаю такие системы. Да, я знаю про эту штуку, и ставят не фалы, а фалы-имитаторы. Тоже... Ну, вот, и...
3: Вот,
1: Слушайте, вот... Ну... Да, давай... Получишь давайте... и все, опошлю. Ну. Да, да, Дима.
3: Что? <сij2> <си1> С кем поведешься, так тебе и надо, да? Да.
2: Должен кто-то скрашивать, как-то программу провязать. Дима а Хорошая вот, была
3: э...
1: программа, только начал
3: Ребят, это все, конечно, хорошо, но у нас каждую программу, Дима, все мы его обещаем поднять в воздух. И вот почему-то мы его На протяжении уже долгого времени это пытаемся сделать. Вот, кстати, все радиослушатели, вы свидетели, что Дима обещал с нами слетать. Подожди, на самом деле
2: в
1: прошлый раз Дима уже согласился. Он сказал, что
3: да, я полечу. Вот, Дима, давай назначать дату летом. Вот в каком месяце мы с тобой слетаем? Да
2: все что я же работаю. Ну вот начинается,
3: голова болит. Стоп, подожди, Сергей, а
2: вопрос, куда слетаем? Вот этот вопрос, мы слетаем, куда?
3: Ну куда хочешь, вот можно подняться, на первый раз хотя бы вот в районе Питера где-нибудь, подняться, посмотреть на Питер. дашь? если получишь пилотское.
2: Ты че мешок со мной еще как нет,
3: серьезно, слетаем, посмотришь, вот э, готов, допустим, июнь-июль месяц. Смотри, глаза сразу опустил. А,
2: да. а, Прикидываю. Я начинаю даты считать для понятия, не меньше, что у меня будет в июне в июле. Ну, я
3: предлагаю
1: как бы так предварительно договориться, а там уже ближе к делу с днем определить. Вот, Нуж нужно принципиально согласиться.
2: В середине лета завещания оформлю Нам
1: нужно самолет собрать, понимаешь, это же не быстрое дело.
3: Может быть, нам с тобой рекорд следующий ставить. Вот они на вертолетах, значит, было 16 вертолетов, они 20 перебьют, да? Может быть, мы с тобой первую радиопрограмму экипаж проведем с воздуха, кто его знает.
2: Но Но правда, вот я слушаю, говорит, тик -такой ну ты продаю слышу. Я, чёрту, я Правда, слушать, слушать глагу... ее
3: будут только
1: те, кто на этой частоте находится. Слушай, в эфире
2: 101. Я заикаться вообще начну. Да то есть там РП и пара бортов. В эфире 126.0, да? Дело в том, что ты же будешь себя вести как анекдот, как этот в польском анекдоте про Лешик. Ты же будешь делать вот так, вот так. Слушай, я
1: летал, когда делали вот так, вот, и все нормально. Через полчаса отходишь.
2: Да я
3: не
1: люблю всех этих
2: вестибулярных штук просто но... Ну, не,
1: не хочешь, так никто не будет так делать Там же обычно спрашивают, конечно. хотите? Да
2: Вы хотите, да А, ты, уже хотите. Потом... а ты потом уже говоришь, да". да
3: Не, если ты, конечно, в аэроклуб идешь, где девиз, Если вас не вырыт, мы вернем вам
0: деньги То это
2: другая история Давай я лучше тебя потратить со скоростью 160-170 покатаю Нам жалуются, что звук ничего. плохой пошел Ну, а что делать? Извините, звук плохой вот так вот. Весна На самом деле. точные воды.
1: Господа, 59 минута тут уже на таймере.
2: Покатаемся ли, со скоростью 160-170 по трассе?
3: Покатаемся. Не вопрос. Просто что там странного?
2: А что вы в самолёте полетаете? Нет, Там
1: взлетная скорость больше 200. Нас хочешь 160 напугать? Мне
2: говорили, что 154-й за 150 у него Нет, 250. Да? Говорит 150. Ну ладно. Так подожди, а у нас, у нас уже... одна минута остается. Да, давайте резюмировать. В общем, бой ищут.
1: Ищут, да. Ребята там ставят рекорд, тренируются.
3: Икау говорит, разбирайтесь с кодами. По Крыму можно летать на асфальте. Да, вот. И наши друзья слетали в Крым, мы им бесконечно за это благодарны, <как> спасибо а, вам.
1: Дима Филиппов пообещал, что с нами поднимется в воздух
3: А 20 московских вертолетчиков Готовится побить рекорд. Друзья, это все. Классно. Да. С
2: вами были Сергей Иванов, Андрей Меньшин,
3: Дмитрий Филиппов.